0: Ahoj, tady Terka a Vicky a
1: jsme rádi, že vás můžeme znovu přivítat u dalšího dílu o Slovení. Jako přijde mi, že tohle říkám skoro po každé, ale ani tentokrát jsme si nevybrali úplně lehké témata. Čeká nás ohlednutí se 17. listopadem. Pak přijde výbuch rakety v Polsku, zmíníme také útok na Gay Q v Kolorádu, ale tak máme samozřejmě neodlehčení naše oblíbené Twitter momenty. Tak, teda začni. Co jsi pro nás připravila?
0: Já teda začnu tím pohodě tématem, dejme tomu. Je to 17. listopad, který byl před týdnem. Je to den boje za svobodu a demokracii, to asi víme všichni. Pro mě to je jeden z nejvýznamnějších svátků, jelikož nebýt těch studentů, tak možná ani nevím, co demokracie je a třeba ani nestuduju. Ale o historii se to nebudeme bavit, protože to, co se stalo, buď víte, nebo si to dá najít, je určitě okolo toho hodně moc podcastů, ale je to pojmu trochu novodoběji, pobavíme se totiž o tom, co se dělo zrovna teďka, tenhle rok, právě na tento svátek. Ale začneme trochu netradičně, jelikož já jsem na ten svátek vyrazila na Národní třídu a na Václavský náměstí, odkud jsem si pro vás připravila menší reportáž. Čau, já se momentálně nacházím na Národní třídě, nebo respektive kousek od ní, a jsem tu, protože se konají oslavy 17. listopadu. A já jsem si řekla, že pojedu do Prahy, budu se jich účastnit a zároveň vám z nich přivezu menší reportáž do podcastu. Co vás jako první napadne, když se řekne 17. listopad?
1: Pořád aktuálnost. Byla jsem v prváku na střední, až nezvolnit na náměstí. Mě se jako první vybaví určitě svoboda čest toho, že můžu být v České republice a že moji předci za tuto svobodu bojovali a já v té svobodě můžu vyrůstat. Mně se vybaví nějaká taková jenom kuť a barva těch zářivejch teplákovek trošku a pastelová a světlo, svíčky a takový ten podzimní pocit, jak by se mělo něco změnit, ale ono to vlastně spíš tak jde do takový nostalgie. Nějaká tradice o tom přijít a sdílet s ostatními lidmi, to, co bychom si měli každý rok připomínat. A zároveň si vždycky spomenu na moji mamku, protože o tom každý rok vypráví o tom, jak s mojí babičkou vlastně jeli ten den do divadla a herci měli vystupovat, ale vlastně v první minutě přišli na scénu a řekli, že vystupovat nebudou, protože se děje tady to a tady to. A jelikaž babička byla taková a uh, dejme tomu vystrašená, protože Vámka mamka zrovna dostala ten rok na vysokou školu, tak jí řekla, že jako nikom nepůjdeš, <laughs> naložila ji do taxíku a hodila jako k tati na byt, protože se bála, aby ji nevyhodili ze školy a mamka potom druhý den utekla a šla taky zmonit. Svoboda,
0: demokracie, že jsem byla 22-letá studentka, která to celé prožívala a proto jsem chodím
1: každý rok dál. Já už jsem byl ženatý a byl jsem tady s malejma dětma, a ne teda přímo. 17., jo, ale na ty demonstrace potom.
0: Takže, Takže pro nás podomáme. je to velice důležité, protože je to pro nás otočený život na ruby, protože oba jsme žili Těžký době a persekuovaný rodinách, takže my, pro nás je to prostě úplně jiný život, otevřený život. A vychováváme v tom oba dva své děti, ty za chvilku taky přijdou za náma. Že se tady vždycky scházíme, prostě je to pro nás tradiční a asi takový nejdůležitější svátek demokracie za rok. A navždy bude rok. No. Červená klíče táta. Tak já jsem, jsem přišel asi kvůli studentům v podstatě, že myslím si, že dřív bylo těžké studovat nebo komplikovaný pro spoustu lidí a mně záleží na studiu, tak si myslím, že je důležitý si to, toho jako ctít, možností toho studia.
1: 17. 1989 pro mě znamenalo konec komunismu a začátek, tenkrát jsme ještě nevěděli, začátek demokracie. Jsme se to dozvěděli O studentech tady na národní třídě eh, druhý den na svobodné Evropě. No a že když je potom začaly demonstrace na Václavském náměstí, tak jsme z Tábora a eh, jezdili jsme sem zvolu eh, ten týden a Václav, to bylo úplně plný a krásný s a s Martou Kubišovou. A, se všema. A tak jsme sem jezdili, ale potom jsme zjistili, že tady je dost těch demonstrantů, tak jsme potom asi uh, po 5 dnech jsme chodili v táboře na demonstrace. No,
0: ale dal, ale dal, ale Momentálně jsem se přesunula na Václavský náměstí, kde vystupují různí řečníci, zpěváci a i kapely.
1: Radiační situace zůstává normální. To je věta, kterou následující osobnost ukliňuje celé Česko, nejenom po dobu války na Ukrajině. Dáme a pánové, jaderná inženýrka a regionální trojdečka
0: Dana Drámová. Proč jste přišel na Václavský náměstí?
1: Já jsem na Václavské náměstí přišel proto, že mi přijde důležité si připomínat to, co pro nás studenti vybojovali, a taky mi to přijde hezký v tom, že to je asi taky jediný den v roce, kdy mám trošku pocit, že ten národ táhne za jeden pro vás.
0: Tak to bylo malé přiblížení toho, jak jsem svátek trávila já, jenže ne každý sdílel stejnou myšlenku jít na národní třídu. A byla tu nemalá skupina lidí, která se rozhodla vydat se k české televizi. A kdo jiný by takovou akci zorganizoval než náš pan Brábel. Já mám pocit, že bychom
1: mu měli začít platit za to, že ho zmiňujeme v našem podcastu. On nám. Ale on by tam nic dal, když je v insolvenci.
0: Jo, no tak to nevedí. <laughs> O jeho osobě už jsme mluvili tolikrát, takže tentokrát jeho řešit nebudeme. Budeme řešit účastníky téhle akce, protože já věřím tomu, že na ty akce chodí i jako občané, kteří fakt v poklidu chtějí vyjádřit to nespokojení s vládou nebo s veřejnoprávníma médiama, ale bohužel ty akce se účastní hodně i lidi, kteří jsou agresivní, nepříjemní, vulgární, chápeme. Nepříjemnou zkušenost z tohohle protestního pochodu si odnesl Radek Bartoníček z aktuálně CZ. panem Bartoníčka několik lidí z té akce křičelo dezoláte, dokonce ho pak jeden muž napadl. To, že to bylo přes čáru, asi nemusím vysvětlovat, to chápem. Mně přijde na tom prostě paradoxní to, že zrovna Bartoníček je člověk, který se snaží dávat jako možnost říct názory každý skupině lidí, že prostě na Twitteru to hlavně je, kde on točí videa fakt z každých akcí a ať už se jedná o Václavský náměstí, kde je protivládní akce nebo provládní akce, fakt jako se snaží poskytnout ten mediální prostor každý skupině. A ono se pak stane to, že za to, že on chce poskytnout teda tenhle ten prostor, na něj někdo zautočí. Jako je to bizární. Mně přijde,
1: že oni právě ty lidi pak, jako oni vidí, že sice dává prostor druhé straně, ale tím, že dává prostor i té straně, se kterou nesouhlasí. Tak je to špatně. Já si myslím, že tak to oni chápou, no? že jako to neberou jako... Pozitivní věc, kterou mm-hmm. on pro ně dělá, chápeš.
0: No a nebo to můžou pak jako brát asi, že slyšíš, že s aktuálně tak automaticky, no tak to není naše médu. Tady to
1: bude taky velký, jako taky no. myslím,
0: ale jako já ho hrozně obdivuju za to, co dělá. Fakt jako je to skvělé, že se snaží právě umožnit a vidět a slyšet právě ty názory z jiných skupin, kterými úplně jako se s nima nestotožňujeme a proto mě jako tohle přišlo jako bizarní situace. Bartoníček to nebude nějak řešit s policií, ale policie se s tím jako nějak bude zabývat. Policie ale neřeší jenom Bartoníčka, řeší i Richarda Samka, což je redaktor české televize, na kterého během protestu muž zakřičel Parchan Cikánský. Tohle video, který koluje po internetu, můžete vidět u nás v popisku, protože vám ho tam hodíme. Když pak ho samko konfrontoval zpátky s tím, jako, co to teda řekl, nebo snažil se to nějak dovyřešit, tak tenhle muž tvrdil, že nic takového neřekl a byl neskutečně nepříjemný. Jako, to jsou fakt perly, co ty lidi dokážou říct, jak prostě umějí být. Až pasi- to takovýto pasivní agresivita, prostě víš, ne, 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 nechápu to. Za mě prostě ne. tenhle ten pan Křikloun je ale dokonce kandidát jedné strany v komunálních volbách a já ti dám hádanku, co to je za stranu.
1: Je nad tím hrozně přemýšlím o té co jsem to viděla napsaný v tom dokumentu. <laughs>
0: Napadla Já m- jsem tam, Viktor, se totiž nedá odpověď, aby to měla fakt jako hádanku.
1: A napadla mě dělnická strana mládeže, ale to asi, to asi nikde nekandidovala, tak fakt nevím. Je to SPD. Nečekaně, mm-hmm. Maria, tak to jsem opravdu...
0: Mm, tak v pohodě, pohodě ne, večer. pohodě, ale je to SPD, takže asi to taky mluví trochu za své. Já jenom po těch protivládních akcích nedokážu pochopit, proč ty lidi prostě jsou tak zlí. Ale nechci tady mluvit jenom teda o vrábelových příznivcích. Stala se taková spicy věc i na pochodu, který organizoval Matěj Hlavatý, což je starosta Tetína, který ten pochod měl být politické byli tam nějaký ambasadoři, jedním z nich byla třeba Světlana vetevská, byla tam i Dana Drábová. A nakonec se stalo, že v čele toho průvodu šla i Danuše Nerudová. Jenže to se ne úplně všem líbilo, zrovna třeba Světlana Vitovská to moc nevzala a na Twitter pak napsala prostě, že s tím nesouhlasí, že nechce být jako v nějaký kampani. Tenhle stent jako extrémně vyhrotil, strašnej storm. Každej na to reagoval, politici, lidi, jako byl tam pomalu býv s manželem paní Nerudovým. Uh, komedie. Jako, já jsem se nad tím bavila, jsou to neskutečný vlákna, tak vám to hodím do popisku, abyste si tím když tak mohli prodrat. Je to docela sranda. Můžete, nemusíte, ale... Jako... Podle třeba
1: na tohle hlasu, to je hrozná sranda. Opravdu se pobavila. Ne,
0: jako, to, to je takový to, že prostě si občas říkáte, jako, co jsou lidi schopní řešit. Chápu, pochopila to. <laughs> Takže to bylo takové ohlednutí za 17. listopadem a přesuneme se k Viktorčinému tématu. Díky, Terko. Moc hezký téma, (laughs) moc hezká hezká reportáž,
1: moc se mi líbila. Já zůstanu taky v minulém týdnu ještě. V úterý 15. listopadu Rusko silně bombardovalo Ukrajinu. O tom, proč se tohle dělo, se budeme možná bavit později. Hlavní téma, které nás ale zajímá, je zásah Polské vesnice Provodov. Já se hrozně omlouvám, že jsem to počeštila. Terka se pokusí říct polskou verzi vesnice vodov. <laughs> Děkujeme. A já se omlouvám, že tohle téma bude možná trošku zmatečné, ono totiž je. Budu se snažit to vysvětlit jako. Opatě. <laughs> přesně tak. Při raketovém zásahu vesnice, která se nachází nedaleko hranic s Ukrajinou, bohužel zemřeli dva muži. V první chvíli nebylo úplně známe, kdo raketu vystřelil. Za to bylo Rusko, nebo to byla Ukrajina, ale bylo dost pravděpodobné a vlastně od skoro samého začátku potvrzené, že ta raketa nebyla jako cílená a byla milná. Zelenský byl ale od prvních chvílí dost přesvědčený o tom, že to byla ruská raketa a že to byl cílený útok z Ruska, ale když se na tím trošku zamyslíme, tak myslím, že Rusko si dost uvědomuje hrozbu toho, že zaútočí na stát NATO. Myslím, že Putin moc dobře ví, že by to asi prohrál. A to
0: asi by to nebylo fajn, kdyby do tohohle konfliktu přišlo i na to.
1: Právě. takže si myslím, že cíleně z Ruska by to určitě nepřišlo. Kdyby to byla ruská milná,
0: je to možný asi, jako... kdo k tomu, ví? Se, k tomu se ještě dostaneme. Tvrzení, že teda raketa je ruská, je
1: velmi nepravděpodobné. A to nakonec potvrdil i Joe Biden. A mhm. to taky trošku zmírnilo i tu Zelenského reakci. Petra Procházková v minutě N, což je podcast denníku N, krásně zjednodušeně vysvětlovala celý ten protivzdušný raketový systém, který jako na Ukrajině teďka funguje. To, kdyby vás náhodou zajímalo, tak si určitě epizodu z minulého útrý poslechněte.
0: Je to skvělé. já jsem to také chvilku poslouchala, a pro člověka, který nemá nejmenší tušení, jak co funguje takhle, tak vám to dost přiblíží. Takže i podle povídání Petry Procházkové, tak ale i různých odborníků,
1: kteří toto téma řeší, je zřejmé, že by z ruských okupovaných částí Ukrajiny a natož z Ruska ta raketa nedoletila. Varšava ale i přesto, se prostě pochopitelně brání, reaguje a začalo se mluvit o aktivaci dvou článků Severoatlantické smlouvy, konkrétně čtvrtého a pátého. Pojďme si je trošku přiblížit, ten čtvrtý obsahuje vlastně to, že ten stát, který se cítí v nebezpečí, může začít konzultovat nebo přímo konzultuje se svými NATO spojenci různá řešení té situace a vlastně dávají tak i tomu protivníkovi nějakou, nějaký jako výstražný prstík, mm-hmm. což je v tuhle chvíli jako pro Rusko. Článek 5 už je příma aktivace vojsk NATO, neboli princip kolektivní obrany. Abych to jako zkonkretizovala, tak články mezi sebou nemají nějakou přímou souvislost. Ty články jako na sebe nenavazují tím, že se aktivuje článek 4 a za jako tři dny tam budou uh, vojska NATO a bude se bojovat. To ne. Ta země musí být v přímém konfliktu, v přímém ohrožení, v přímém nebezpečí. Což
0: vlastně jako je, stalo se, stalo se ale to. Ale není to asi
1: nějak jako, že to nepokračovalo. Přesně tak. Není to tak jako Rusko s Ukrajinou. Přeskočme od Severoatlantické smlouvy a vraťme se zpátky k té raketě. Jak už jsem říkala, Zelenský svoje prohlášení teda o tom, že to bylo na 100% Rusko zmírnil, potom co Západ, hlavně čele z USA, řekli, že by se mohlo jednat o raketu vystřelenou Ukrajinci. Tvrzení, které právě říká USA se Západem, potvrzují tím, že... Ukrajinci se snažili odrazit právě ruskou raketu, protože se konal ten masivní útok na Ukrajinu. A když se snažili bránit, tak vlastně ukrajinská raketa minula cíl a ještě u toho jí selhal sebezničující mechanismus. Tím by se vysvětlovalo, proč se nezničila sama, jak to, že doletěla do Polska. Vysvětlovalo by se spoustu věcí. Jenom bych chtěla říct, že tady jako je
0: hrozně moc raket.
1: Já se hrozně omlouvám. Ne, to
0: není jako, že ale... bys říkala slovo raketa, ale že jako hrozně moc raket. Je
1: vtipný, <laughs> že se bavíme pořád jenom o té jedné, no. odborníci vypočítávají směr, ze kterého ta raketa letěla. To mi přijde jako poměrně zajímavé, že vypočítávají směr tělesa, které v tuhle chvíli už jako neexistuje.
0: Já bych to nevypočítala, ani by existovala. existovalo. já chápu, že oni jsou odporníci, <laughs> jo? <laughs> já taky ne. Jakože já určitě ne.
1: A ještě se k tomu tělesu vlastně vůbec nikdo nehlásí. Nevíme teda přesně, jak to bylo. Bůh ví, jestli se to vůbec někdy dozvíme, ale Rusko v tom pravděpodobně prsty nemá. Když se zamyslíme nad tím, jak to vlastně bude třeba s nákloností k Ukrajině vypadat dál, protože samozřejmě to může být nějakým způsobem, jako, může to být v ohrožení. Mm. Tak já jsem koukala na průzkum United Surveys a ten vlastně dělal, zkoumal vztah Poláků k Ukrajině a ze 70% se vztah nezmění, bude jako stále kladný, ale z 19%, což je pochopitelných 19%, protože lidé prostě mají strach, bojí se, že se to bude opakovat, bojí se, že se ten konflikt rozšíří na jejich území, se jejich vztah zhorší. Je to pochopitelné. Je to blbý, ale lidi se prostě bojí a strach je tady oprávněný. Na závěr této rozsáhlé a poměrně složité kauzy bych chtěla říct, a nejenom já, ale poučím si slova významných politiků, jako je třeba německý kancléř, nebo mluvčí ukrajinského letectva, a nebo Dani Drábové, <laughs> naší hvězdy, <laughs> za to, co se stalo, bude moc stejně Rusko. Protože kdyby Rusko v úterý nezautočilo tak masivně na Ukrajinu. Kdyby na Ukrajinu nezautočilo no, jako v, v únoru, únoru prostě, tak se tohle to vůbec nemusí dít, my tohle to vůbec nemusíme řešit,
0: nemusíme tady se seznamovat se články 4 a 5 a prostě... A lidi na Ukrajině prostě můžou spokojně žít a nemusí zažívat to, co zažívají.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Zůstaneme ještě u trošku náročnějšího tématu.
1: My opravdu dneska máme takovou pochmurnou, pesimistickou náladu, my se za to omlouváme. Ale Terko, přibliž nám, prosím, naše další téma.
0: Jestli si pamatujete na to, jak před nějakou dobou se střílelo v Bratislavě, tak teďka se opět střílelo, ale ne tedy na Slovensku, ale střílelo se v USA a to v neděli v kolorádském gay klubu. Ty čísla, který. Jsou, jsou strašný, je to 25 lidí zraněných a 5 mrtvých. Co mě přijde ještě na tom děsivý, je to, že tomu útočníkovi je stále 22 let. Prostě mladý člověk. Střílet e, začal hnedka po příchodu do klubu. Ze činu dokonce vyšeli on jako zraněný, e, když ho dva návštěvníci odzbrojovali. On měl dvě pistole a oni ho tou jednou právě praštili. A zadrželi ho a zadrželi ho, až přijela policie. Já děkuji těmhle lidem, že se odhodlali zasáhnout, protože kdyby to neudělali, tak kdo ví, co se dál stane, kdo ví, jako, kolik zraněných a mrtvých by prostě ještě potom bylo dohrozný. hrozný. Útočník
1: měl vlastně už i v minulosti problémy s držením zbraní, což je šílený. Proč se to prostě... USA to je, to je, je prostě no. amerika, no. Že se to nijak ne, neošetří, neopatří se to. Útočník byl vnuk republikánského poslance, který veřejně schvaloval napadení kapitolu. A jsme prostě zase u toho. Stejně jako ústřelby v Bratislavě, v klubu Tepláreň, má určitou spojitost chování. útočníka prostě s tím, z jaký sociální bublině vyrůstal, kdo ho vychovával, prostě. Jsou to konzervativní lidé, kteří nepřijímají moc meničiny, nepřijímají kvír lidi
0: a pak to vyeskaluje do takovýchhlech situace. Přesně tak, přesně tak. Prostě
1: se v tuhle dobu hrozně často opakují a je až děsivý, jak se to děje často.
0: Já doufám, že prostě to skončí, že nevím, najednou ze dne na den ve vysvětna duha, všichni začnou být normální a všechno bude fajn a svět bude v poklidu a míru a taková trochu <sík> idylka ale byla bych moc šťastná. <laughs> aby jsme nebyli teda tenhle ten díl <laughs> jenom <laughs> pesimistické, <laughs> <laughs> tak tady máme na závěr i naše Twitter momenty, s kterými se roztrhl pitel, ale snažili jsme se vybrat těch jenom pár, aby jsme vás úplně jako nějak nezahlcovali. Já teda vlastně nezačnu vůbec nějak tak vesele, ale berme to s trochou nadsázky k těm tématům, co jsme tady měli. Trošku si chci jako udělat. Pojďme si ulevit. Jo, tak. Pamatujete si na malého kluka, který venčil psa Edu?
1: Ne, Terko
0: nepamatujeme. Já si myslím, že si vzpomenete. Pokusím se vám to připomenout, protože na Twitteru je účet expert Převelmi, který nás před třemi lety informoval o psovi Edovi, který po zatáhnutí vodítka malým klukem hodil frontflip. Ten tweet v té době mega bouchnul, má to třeba teďka 10 000 lajků, prostě já hrozně doufám, že víte, kdo je Eda a tenhle Twitter moment oceníte, jo? <laughs> Ale teda pokud víte, o co jde, tak mám pro vás smutnou zprávu, protože v neděli nás informoval expert převelmi, že pes Eda už není mezi námi. Čest jeho památce se líbí, že s nám ho přiblížila a třeba nám, co jsme ho neznali a teď nám prostě říká, že
1: umřel, kámo. <laughs> Já už to uvidím, tak se ho budu spíš smutná, než to <laughs> Ale chápu. Je to. Chápu. To... Ano, ano. tak jako mrzí mě tvoje ztráta. Děkuji, děkuji. V pořádku. Pojď Donald Trump. Here we go again, prostě. Vrátí se na Twitter, nebo ne? Takhle komučená. zněla anketa Elona Muska. Um, bohužel si myslím, že vyhrálo ano. Ne, určitě vyhrálo ano.
0: Vyhrálo ano. Vyhrálo ano. Ale jako, se, ne. Ne. Vyhrála odpověď, ano. Vyhrála odpověď, ano.
1: Kdo by to byl čekal, že jo? Um, Klasika. A vlastně Musk řekl, že pokud vyhraje ano, <laughs> tak obnoví Trumpův uh, účet na Twitteru. Trump to ale prostě nechce, že jo, protože je zásadový, tak řekl, že ne, 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 já si zůstanu na svý social, sociální síti a už se na něj nikdy nevrátím. Teda neřekl, že nikdy, ale já doufám, že to znamená nikdy. Všichni doufáme.
0: (laughs) Pozor, teďka tady mám jako epesní mistrovství světa, protože to je mistrovství světa v králičím hopu. Ano, skvost jako... Pesní. Bohužel se tohle z to mistrovství světa událo před týdnem a já se omlouvám, že jsem vám to neřekla dřív. Já to taky nevěděla. Řekl mi to Twitter účet Tomáše Tesaře, který sdílel uh, plagát tohohle mistrovství. Já, kdybych to věděla, tak tam jsem pečená, vařená obadny. Co je na tom ještě možná větší bomba, že prostě oni mají vlastní merch? Dokonce se můžete stát i dobrovolníkem prostě na tom mistrovství a prodávají tam králíky. Nevím. Ne, nevím. Já tam příští rok pojedu a udělám reportáž z toho. A zjistíme si tam prodávají králky. Myslím, jo. že to dělají i dospělí. Já teď filmovat. chci širmovat. Tam jako neběhají děti s těma. To je fakt jako promyšlený. Já vám hodím videa z Facebooku, abyste viděli, jak ty králíci fakt jako skáčou. Oni tam mají i nějaký disciplíny. Teď nevím, kecala bych jako nějaký skok do výšky. pak jako... Fakt si to představte. Jako... Dostihy, normálně s koňma. Akorát místo těch koňů si <laughs> přestárte králíky. <laughs> králíky. Jo. jo. Jo, jo, jo. Já prostě
1: bych chtěla, aby to bylo častěji. Tak místo reportáže ze 17. listopadu mm-hmm. bude příští týden jo. prostě reportáž z mistrovství světa. Já ho udělám klidně
0: hodinu. znovu, protože budeme tam všichni spolu. Já tam nechci. Ty tam chceš. Tak dobral. Ne, já tam, sebou, terko, do zpělého, tak já tam
1: s tebou klidně. budeš potřebovat dopravu dospělého, tak je tam s tebou klidně Piráti a jejich slogany. Wow, wow, wow. Whee! Velký skvost, který nám vždycky tak nějak jako zlepší náladu. Tím, je to psala Terka, jo, tak to budu číst jejími slovy. Terčin uh, momentálně oblíbený, o který se s vámi musí podělit, je tento. To zní jako, že bych ty Twitter momenty nedělala, jo, ale já tam Terce nechávám fakt hodně prostoru,
0: Terka se vyžívá. Já to miluju. To, Takže to je t- trošku přiznání. Terčin oblíbený
1: um, Twitter moment z Pirátovské strany je trestání babiček za vyrábění mastiček, příjme dostátní kasičky z pěstování travičky.
0: <laughs> Viktorka to nečetla, ještě ne, 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 já jsem to četla poprvé. <laughs> to je strašný. Jako já bych tímto chtěla předat cenu nejlepší bizar tohoto týdne. Tomu, kdo by by prostě pirátům slogany. <laughs> to je strašný.
1: terka si právě utírá silsou pod brýlí a stále <laughs> se s mě
0: boroná jak na blážny. <laughs> Ale, ach jo, halo, jako teda stání babiček za vyrábění já
1: si myslím, že na čase tenhle díl ukončit. Jo, jo. Na to, jak pochmurně jsme ho začali, tak jsme ho ukončili tvým záchvatem smíchu.
0: Pardon, já jsem ještě neudělala. <laughs>
1: <laughs> Nevím, jestli to odpustí Bohran, ale já ti to odpouštím. Děkuji. <laughs>
0: Díletím tímto končí a my doufáme, že jste se dozvěděli něco nového nebo jsme vám přiblížili zmíněný témata. Těšíme se na vás opět za 14 dní ve čtvrtek, kdy se vrátíme nejen s politicko-společenskými tématy, ale i s našimi oblíbenými Twitter momenty. Pokud se vám díl líbil, budeme rádi za sdílení a můžete nás také sledovat na našich sociálních sítích. Houpací osel. Hezký den. Čus. <laughs>